0: Ele tinha uma dimensão uh, histórica, uma legitimidade histórica, porque foi ele que uh, foi no início da criação da Convenção de Ramsar sobre a conservação das zonas úmidas e das aves aquáticas. Foi ele que contribui à criação do VVF, WWF e do Wetlands International.
1: E foi, e fez tanto mais, diz Pierre Camperidon, também ele um naturalista convicto e companheiro de muitas lutas de Luque. Luque que via muito além do que estava em frente dele.
0: Ele tinha, regularmente, ia uh, falar com os presidentes da República, uh, fazer discurso na Assembleia Nacional Popular, essa dimensão de diplomacia ambiental é muito importante é, é, Explica muitas das coisas porque finalmente foi ele que lançou toda a dinâmica da conservação da zona costeira na África Ocidental
1: Um ser especial, visionário, humilde, brilhante, discreto, absolutamente fora do comum Há adjetivos que se vão repetindo, seja na Suíça, em Cabo Verde, no Senegal, em Lisboa, em Bissau, quando se pergunta quem foi afinal Luke Hoffman.
2: Se um dia houvesse que criar um super-herói da natureza, seria com certeza o Luke. Era, um, era um homem excepcional, não só por essa razão, mas porque era um homem de um humanismo extraordinário, de uma simplicidade incrível, tanto estava com gente da família real, como com presidentes da República, acampado uh, sob as tendas dos nómadas da Mauritânia.
3: Ele era um congregador porque tinha esta capacidade, porque tinha visão, porque tinha paixão, porque é, tinha, uh, era ouvido, uh, digamos, ele juntava instituições, mas juntava pessoas. E tinha uma aureola à volta dele uh, que a gente sentia que estava uh, diante de alguém especial o Luke era também um impulsionador. Portanto, por causa de ser escutado, de ser ouvido, de, de ter esta, esta realmente aurela ao torno dele, ele impulsionava e levava-nos a nós a embarcar numa dinâmica e num processo de transformação eh, para níveis que não poderíamos
4: nunca fazer sozinhos. Mas acho que o valor do Luke vai além mesmo da pessoa do Luke. O Luke acreditava muito nas alianças, então percebeu que de facto... Uh, para que haja mudança na conservação as pessoas têm que trabalhar juntas as organizações têm que trabalhar juntas Homem de
1: poucas mas assertivas palavras simpatia no olhar sorriso comprido, sobrancelhas grossas que pareciam proteger os olhos atentos ao que o rodeava Luke era neto do fundador da farmacêutica suíça Hoffman La Roche era filho de um homem de negócios também colecionador de arte e de uma escultora e Teve uma infância e adolescência marcada por algumas tragédias familiares. Herdeiro de milhões, Luke aplicou também este dinheiro no capital, que sabia ser verdadeiramente precioso.
5: Muito people Ele
1: ele era muito
6: concentrado nas pessoas, adorava pessoas, era aberto e generoso, adorava rir e conviver. Era conhecido por apoiar jovens investigadores, cientistas, às vezes enviava um cheque pelo correio, dizia gosto da sua pesquisa, espero que isto ajude e discutia o trabalho. Era muito interessado nas pessoas.
1: Os caminhos não se fazem a só. E Luke Hoffman, diz Charlotte Said, percebeu muito bem.
4: Muito. Sabe que há muitas pessoas aqui que têm, de uma forma ou outra, tido um apoio do Luke, ou trabalharam com uma organização apoiada pelo Luke, ou tiveram algum contacto direto ou indireto mesmo com a família do Luke. E hoje são várias histórias, são vários destinos pessoais que continuam hoje é, com esse espírito do look. E penso que nós todos, de uma forma ou outra, é, nós é que vamos, de facto, é, ajudar a perenizar essa, 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 esse espírito, essa visão do look. Ficou descrito, mas de facto, ele influenciou a vida de milhares, para não dizer milhões de pessoas.
1: No mapa da intervenção de Luque e equipas, há cinco pontos essenciais. Destaca o biólogo António Araújo.
2: Uh, começou a passar aves na Suíça e, e, à procura de zonas úmidas com bastante importância, acabou por uh, ir passar férias no sul de França, na Camargue. Lá está uma estação biológica que ele fundou, uh, uh, que contribuiu muitíssimo para a criação do Parque Natural da Camargue. Uh, e depois a partir daí essa paixão pelas aves e pelas zonas úmidas levou a investir numa série de sítios fundamentais na Europa uh, e criou uh, criou este movimento que que se mantém até hoje em dia não é e, e de facto a, a visão dele foi foi chave para se conseguir uh, dar valor às aves às aves migradoras uma paixão que felizmente o empurrou Uh, lhe permitiu sair do mundo da ornitologia, ver mais longe e ver que sem habitats não há aves, não é? E sem habitats uh, uh, em diversos continentes por onde elas passam também não há. E por isso é que ele investiu numa zona fundamental que é o Mediterrâneo e depois na África Ocidental uh, para garantir, enfim, do meu ponto de vista, uh, em, em boas condições, enfim, a via de migração do Atlântico Oriental, que é uma das mais importantes da, do mundo. Um dos sítios onde interviu, já, já, já falei, que era uma grande paixão e que continua a ser uma grande paixão da família Hoffman que é Camargue, no sul de França, não é? no estuário do, do Reno, perto da cidade de Arles, na Camargue, porque é uma das zonas úmidas mais importantes da Europa não é? e que se estava a degradar, havia, estava em grande risco com o desenvolvimento da agricultura, da, da risicultura, e conseguiu travar esse movimento e, e fazer da Camarga aquilo que ela é hoje, não é? Que é um sítio de importância mundial, visitado, com um rendimento a nível do turismo ornitológico e de natureza que não teria se estivesse coberto de arroz. em uh, Donhana, no Parque Nacional de Donhana, também é ele que está na origem da criação do parque. A mesma coisa no Banco da Argan, não é? Que é uma outra zona úmida fundamental para a migração das aves. É, é o sítio do mundo onde há mais concentração de aves aquáticas de um determinado tipo de limícolas na Maré Baixa depois o arquipélago dos Bijagós na Guiné-Bissau que também é um sítio único a nível planetário por várias razões e o Lago de Prespa, numa fronteira que sempre, em que sempre houve muitos conflitos entre a Grécia e a Albânia mostra bem que o Luke investiu sempre em sítios difíceis onde era preciso ter uma capacidade de lobby e uma influência importante, apesar da descrição que era a panágio dele, conseguir que os Estados percebessem a importância dos sítios e investissem com ele na sua conservação.
1: Pierre, também ele um apaixonado pela natureza, conheceu Luke ainda em França.
0: Conheci Luc Hoffmann porque eu fiz meu doutoramento uh, no, no centro de ecologia que ele criou na Camargue. E uh, um dia, ele me pediu para uh, analisar um documento sobre o, o Parque Nacional de Bargan, na Mauritânia, e eu vi nesse documento que havia uma oportunidade para ir trabalhar lá. Então, eu, fui, eu passei seis anos na Mauritânia e trabalhei com a fundação de Luke Hoffman, uh, que ele criou especificamente para a conservação do Parque do e eu, eu fui uh, na Guiné para abrir o, o escritório da, da UICN sobre um projeto de conservação da zona costeira e do arquipélago dos Bijagôs. E quando acabei uh, meu trabalho, depois de seis anos, uh, voltei para trabalhar com o Luke Hoffman e uh, tentei convencê-lo que Fazer a conservação unicamente na Mauritânia não tinha muito sentido, porque todas as problemáticas de conservação, uh, o quase todas, mais, têm tem mais uma dimensão regional do que nacional. Quando falamos, do, por exemplo, de aves migradoras, de tartarugas marinhas migradoras, de peixe também migrador. Os pescadores, os pescadores também são, são, são migradores. A poluição a poluição é um, um, uma problemática uh, que não conhece as fronteiras. Então, eu tentei convencê-lo de que era preciso de trabalhar também com a Guiné-Bissau. E, pouco a pouco, a Fundação aceitou o princípio. E, quando ele vinha para visitar o arquipélago dos Bijagós, ele percebeu que essas ilhas são de um valor universal, um valor excepcional em termos de, de, de natureza.
1: Foi um longo caminho, Pierre Campredon, recorda os tempos definidores.
0: Ele contribuiu a financiar a criação do Instituto da Biodiversidade, a financiar o, o escritório da, da UCL.
1: Lá onde, em 2005, foi criada a primeira área protegida de gestão comunitária em Uroque, gerida, como o nome indica, pela comunidade, em articulação com o IBAP e com a Tinigena, esta terra é a nossa. A fundadora, Augusta Henriques, confessa que Luke e as instituições que ele criou e o ajudou a criar foram ponto de partida para este trabalho que a maior organização da sociedade civil da Guiné-Bissau desenvolve há mais de três décadas.
3: Toda a história da conservação do meio ambiente e da biodiversidade na África Ocidental que eu pude acompanhar, porque começou muito antes de mim, está, está marcada pela ação do Luke Uh, várias instituições foram fio condutor destas histórias e pretextos que nos permitiu. Uh, a mim, em particular, uh, nesta altura, nessa altura enquanto secretária-geral uh, da Tiniguena, permitiu tecer laços desde o nível local até o nível regional e internacional, informar-me, influenciar Uh, também uh, políticas que têm a ver com as questões ambientais, mas práticas, projetos e propostas inovadoras. Uh, falar do Luke Hoffman é de um homem, para mim, uh, antes de mais um apaixonado pela biodiversidade, pelo meio ambiente. O Luke era de formação ornitólogo, e não importa em que lugar onde ele estivesse, ele ia sempre com os seus binóculos. E aproveitava o mínimo de oportunidade para observar a natureza e, e para se poder encantar com o que a natureza lhe oferece. Mas o Luca era um grande visionário. Ele era um grande visionário que, eh, digamos, que tinha uma energia enorme eh, que lhe permitia, eh, digamos, pôr a sua paixão e levá-la a levá-la a ser abraçada por outros atores, por outras instituições, e por os seus meios, porque o Luke, o Luke, eh, Luke Hoffman é de uma família eh, muito conhecida, eh, uma das grandes fortunas eh, europeias, pôr a sua fortuna à disposição para poder eh, levar essa sua visão eh, e permitir eh, a conservação do meio ambiente e dos recursos da biodiversidade.
1: A África Ocidental tornou-se um ponto-chave do trabalho da Fundação que Luke criou, a Fundação MAVA, sigla que junta as iniciais dos nomes dos filhos. Nas últimas quase três décadas, a MAVA transformou, capacitou, fez acreditar. Agora, como Luke tinha previsto, fechou atividades e André, um dos filhos, a explica porquê.
7: Somos uma família de três, duas irmãs e eu, e temos estado a
5: financiar a MAVA nos últimos 30 anos. O meu pai originalmente decidiu que devia haver, numa base regular, oportunidades para repensar o que a Fundação estava a fazer. Havia um momento para decidir como avançar e nós decidimos que queríamos continuar a fazer o que nos interessa. Não necessariamente a concretizar os estatutos da MAVA, que são muito restritivos. E, em segundo lugar, eu, pessoalmente, senti-me um pouco desconfortável ao tentar adivinhar o que o pai faria se ainda estivesse aqui.
7: Para MAVA, sua a um, in in resposta à pergunta the é de dois sentidos.
5: Was, Uma é que sempre both esteve both sides, planeado o fecho. E depois, nós, os fundadores, não queríamos continuar
7: exactly no mesmo we, caminho.
1: Fechou, por isso, com festa e em festa, em junho de 2023, depois de cuidar das avaliações, sublinha Charlotte Cariboyé Said. Ela foi chefe de alianças estratégicas e diretora de programas da África Ocidental, da MAVA.
4: Olha, fizemos, de facto, muitas avaliações... É, fizemos avaliações a nível dos programas, a nível mesmo de, 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 das, dos projetos e também ao nível da fundação. Falando na África Ocidental, a avaliação final é, mostrou que tivemos resultados bastante positivos em vários aspectos. Por exemplo, a questão do conhecimento científico. Lembre-se também que o Luca era um científico, não é? E mostrou-se que nós, graças ao apoio da MAVA, Uh, permitimos às pessoas aumentarem e melhorarem consideravelmente o conhecimento sobre os ecossistemas, sobre as, as problemáticas da conservação, sobre as interações entre diferentes partes uh, de, de, dos ecossistemas, o que facilita naturalmente a conservação. O outro resultado importante é a questão dos instrumentos regulamentares que hoje existem no país, nos países, por exemplo, instrumentos de planificação, não é que foram desenvolvidos e que hoje vão continuar a orientar as ações nos diferentes países. Uma terceira, Um terceiro resultado é a proteção efetiva de alguns sítios extremamente, vamos dizer, preciosos, não é? Não só para a conservação, mas também para o desenvolvimento, como os sítios dos bisagós, como o Ban da na Mauritânia, como o do Salume, no Senegal, etc., uma outra coisa que a avaliação mostrou é que hoje é uma, uma uma capacidade regional reforçada. Temos pessoas com bons conhecimentos, pessoas com capacidades e com o leadership necessário, porque isso também foi através do apoio às ONGs nacionais, que foram mesmo uh, capacitadas através de um programa de desenvolvimento organizacional. E, por fim, um outro resultado extremamente importante é que a MAVA vai-se embora, mas deixa dois instrumentos duráveis para o financiamento da conservação nos dois países mais prioritários para a fundação, que são a Mauritânia e a Guiné-Bissau. Deixamos dois uh, fundos fiduciários para a conservação, que esperemos uh, que vão continuar a financiar as ações de conservação mesmo depois da MAVA. E Linda Manson, diretora da MAVA, acredita que todos os envolvidos,
1: centenas, fizeram e farão justiça ao legado de Luke Hoffman. A um alto
6: nível sentimos que fizemos cinco coisas. Uma foi ajudar a proteger espécies e ecossistemas vulneráveis, Duas, ajudar a transformar ideias de promessas de progresso, testá-las, experimentá-las. Três, unir a comunidade de conservação, juntar as pessoas para trabalharem em colaboração. Quatro, plantar sementes de conhecimento. Apoiámos muitas pesquisas e conhecimento e partilha de aprendizagens. E número cinco é dar poder às pessoas para proteger a natureza. Fizemos muita capacitação para construir organizações fortes. Ao alto nível é isto que pensamos que fizemos. So
1: we we André tem a mesma
7: convicção. O objetivo do meu pai
5: e da MAVA, a que presido nos últimos 15 anos, não era construir instituições, era criar uma comunidade de pessoas que trabalhassem para um mundo melhor e que percebessem a ideia da conservação, a ideia da importância da natureza nas regiões onde estamos ativos. Esse é o grande legado, não apenas em instituições como a Rampau ou PRCM, mas antes criar uma comunidade com ideias semelhantes, com valores comuns, disposta a continuar a proteger a natureza. E penso que isso é muito importante. Podemos falar de sistemas, instituições, regras, mas o que realmente interessa é a intenção das pessoas individualmente. Enquanto houver este espírito de como queremos as coisas, penso
7: que isso é muito mais resiliente do que qualquer instituição. Num
1: trabalho feito com respeito e com o envolvimento dos cidadãos, desde aqueles que estão lá nas aldeias, aos que executam, aos que lideram, aos que definem os projetos.
0: Começou essa dinâmica, mas uh, sempre... Uh, financiando capacidades nacionais em termos de conservação. Uh, capacidade da, da estrutura
4: administrativa, capacidade técnicas também. Esse foi um dos aspectos mais importantes do trabalho da MAVA. Porque a MAVA considerava que qualquer ação que não seja bem ancorada no contexto, na cultura local, não tem futuro. Então, uh, houve um apoio mesmo proativo para as ações de conservação liderada pelas comunidades, ou que envolvendo ativamente as, as comunidades, onde se valorizou o capital cultural, as práticas tradicionais, e foi, por exemplo, uma coisa que... É, aconteceu muito nos apoios que foram uh, uh, dados a, a, aos projetos de conservação no arquipélago dos Bisagos na Guiné-Bissau, por exemplo, ou mesmo no sul do Senegal, onde há sítios em que as comunidades locais ainda têm um papel extremamente importante em termos de gestão dos recursos na, 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 naturais. Linda
1: realça a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo destes anos pelos parceiros. Destaca-os globalmente, mas em particular na África Ocidental.
6: Eu diria que em Cabo Verde temos vários parceiros fortes. Maio Biodiversidade, Biosfera, Projeto Vitó, todos cresceram na sua capacidade nos últimos anos para desenvolver projetos cada vez maiores, mais complexos, ter relações internacionais para atrair investimento estrangeiro e diria que há bases sólidas para uma boa ação da sociedade civil. Na Guiné-Bissau, também excelentes organizações, compromisso soberbo, muitas barreiras e desafios para fazer acontecer as coisas, o contexto político. É difícil, instável. Não há muito apoio do governo e financiamento, mesmo para o Instituto das Áreas Protegidas. Há desafios estruturais que tornam as coisas difíceis, mas os parceiros, temos o IBAP, Bioguiné e Tinigena, fazem um trabalho fantástico. São heróis, são mesmo heróis pelo que conseguem
1: no contexto em questão. Em Dakar, foi, entretanto, criado um espaço que reúne várias das instituições estruturais e estruturantes da conservação
4: na África Ocidental. Ainda bem que perguntou pela Casa da Conservação, não é? Porque a Casa da Conservação foi um sonho, mesmo antes do, do lucro falecer. As organizações internacionais que trabalham aqui na região sempre falavam na necessidade de haver um espaço onde elas possam trabalhar juntas e um espaço que possa mesmo ilustrar não é esse espírito da colaboração e do, do, do da parceria que o Luco é, é, apreciava tanto. Então hoje há uma casa da conservação aqui no Senegal em Dakar, onde as organizações internacionais um, BirdLife Internacional, Wetlands International, juntas com o PRCM e a Rampau uh, têm os seus escritórios. Uh, vão trabalhar juntas de forma muito mais uh, próxima. Uma casa que, para mim, uh, vai, espero, não é? essa é a minha <risos> a minha visão, é que essa casa possa ser mesmo o ponto de encontro da comunidade da, da conservação. Eh, onde as pessoas possam encontrar um espaço de diálogo, um espaço de eh, reflexão, um espaço para prosseguirem com esse espírito mesmo de trabalho colaborativo. E, e penso que, de facto, é um dos pilares eh, para a sustentabilidade da, da, desse patrimônio do look of man aqui na África Ocidental. E agora,
1: que se segue depois deste facho que estava calendarizado e foi desejado pelo próprio Luque? Responde... André Hoffman. Não posso
5: falar pelas minhas irmãs, mas ambas começaram a envolver-se, uma nas artes, outra na literatura, para não trazer apenas abordagens naturalistas aos ecossistemas, mas que a humanidade é estimulada na direção certa. Eu pessoalmente vou continuar mais no plano económico. Quero envolver-me no financiamento para a natureza, não depender apenas de doações e de filantropia. Gostava de iniciar novas formas de pensar que permitam avançar nesta prosperidade sustentável
7: with more of an economic side. Uh, I would like to get involved into finance for nature in the broader sense and uh, not to just rely on donation, like just not philanthropy. I'd, I'd like uh, to initiate new ways of thinking which will allow us to go forward in this sustainable prosperity
1: o olhar para o futuro de André Hoffman, ele que cresceu, como o próprio diz, nos ombros de um gigante. Ele que está orgulhoso do trabalho determinante do pai, equipas e organizações e convicto de que agora não basta falar em conservação da natureza, há que, no futuro, avançar para um equilíbrio dinâmico entre a humanidade e o planeta.
7: Quando eu nasci havia
5: 2 milhões e 500 mil pessoas no planeta. Agora somos 8 mil milhões. Não podemos basear-nos no sistema do passado, mas sim nos valores do passado. Temos que usar nova tecnologia para garantir que todos tenhamos essa prosperidade inclusiva. E a palavra é mesmo essa.
1: Escreve James Breeding num longo artigo sobre Luke Hoffman, que aconselhamos a ler que ele morreu tranquilamente na sua cama, na Camargue, na manhã de 21 de julho de 2016, com os binóculos por perto, companheiros de anos a observar as aves que, como dizem os entendidos, são os olhos do céu.